0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, mit mir Banks, mit Miki. Hallo. Und Micha.
1: Moin. Und heute sind wir wieder gesponsert und zwar von den Kaze Anime Nights. Am 29. September läuft der Film Made in Abyss, Seelen der Finsternis. Das ist die Fortsetzung zur Serie, zu der TV-Serie Made in Abyss. War ja ein ganz großes Ding damals, 2017 Jetzt ähm, die lang erwartete Fortsetzung im Kino am 29. bei den KZ Anime Nights. Und dann noch mit deutscher Synchronisation. Hoho. Genau. Mhm. Zeigen die das eigentlich auch in O-Ton in, in manchen Kinos oder nur deutsch? Nee, ich glaube, das ist eine deutsche Synchro. Okay. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß es gar nicht,
2: weil ähm, ich, ich, ich oute mich jetzt. Das ist echt nicht so mein Franchise. <lacht> es sieht so niedlich aus, dafür, dass es so böse ist. Wir, haben ja, ja, wir haben ja
1: in Zukunft noch, vielleicht können wir das hier schon sagen, noch ein Special mit den Mhm. Mit, mit einem von Kase. Und der andere, war der von Leonine oder auch von Kase Das sind beides von Kase. Okay, wir haben, wir haben da noch ein Special in Zukunft mit zwei wir, Leuten wir, von wir, Kaze, haben da wo wir dann das schon mal vorbereitet, reden. nicht? <lacht> ja.
2: Außerdem haben wir heute mal einen User-Gruß ähm, oder beziehungsweise einen Hörergruß muss ja genau sein, denn äh, wir haben da eine ganz fleißige Hörerin namens Kim, deswegen sagen wir jetzt mal alle hartig, hallo Kim. Hallo, hallo Kim. Kim. Dafür haben wir übrigens lange geübt. Okay, legen wir los. <lacht> <lacht> wir haben mal zu Anfang wieder ein bisschen Pandemie. Bleibt äh, ja leider nicht aus. denn Pipa pandemie ähm, Ja, genau. Ja, wir, wir werden schon alle quere, wenn wir nur daran denken. Nein, ähm, es ist halt so, dass äh, die Pandemie oder beziehungsweise die Fallzahlen in Japan zurückgehen. Das Land öffnet sich. Also sprich, wir rechnen jetzt auch wieder mit mehr Fallzahlen, aber mit, äh, anderes Ding. Das Problem ist vor allen Dingen immer noch die wirtschaftliche ähm, Seite. Und äh, mittlerweile ist es halt so, naja, es kommen keine Touristen. Die Flughäfen sind sehr leer gefegt, Was für japanische Verhältnisse ist wirklich was Außergewöhnliches ist. Leider drängt das sehr beliebte Geschäfte, zum Beispiel am Flughafen Narita, komplett aus dem Geschäft und es geben halt immer mehr auf. Und wer den Flughafen kennt, weiß, das hat, da hat eine wirklich tolle Einkaufsmeile.
0: Kann ich nicht sagen, weil ich noch nie da war. Aber ja, es ist irgendwie traurig, weil was ich zumindest weiß, ist, dass auch ziemlich einzigartige Geschäfte dort mhm. sind, also Sachen, die es wirklich nur an diesem Flughafen gibt. Ich weiß jetzt nicht, wie stark die Geschäfte betroffen sind, aber ich finde es schon irgendwie traurig. weil also Ich weiß doch nicht, wie man es verhindern soll, weil so an Flughafen kommst du halt nicht mal so random vorbei.
2: Ja, es geht schon, aber selbst da, also selbst die Bevölkerung drumherum meidet halt mittlerweile die Flughäfen, weil sie halt alle sehr vorsichtig geworden sind. Und ähm, also das Problem ist halt, dass mittlerweile fast alle Läden geschlossen haben. Äh, selbst große Ketten, die dort drin sind, geben einfach auf, weil äh, vom 1. bis 22. August gingen die Passagierzahlen an den Flughafen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um locker 97% zurück. Ähm, damit sind auch die Einkäufe der insgesamt 300 Restaurants, Geschäften, Duty-Free-Läden um ungefähr 95% runtergeklatscht, was im Prinzip so ist, dass... Oh, da
1: ist ein Kunde. Holt ihn rein. <lacht> Aber das ist also schon krass, wie viel da drin ist. Also Total. Ich, ich, ich war einmal in... Ähm wow, ich bin so schlecht in Geografie. Einfach, wie heißt die Hauptstadt von Belgien nochmal? Jetzt mach uns auch noch schlecht. Danke.
2: <lacht> <lacht> äh, ähm, da fragst du mich gerade was, keine Ahnung. Ich wie war ja Japan-Seite, wir haben nichts mit Belgien zu tun. Äh, ja, aber so ich, war da
1: einmal, ich war da einmal im Flughafen und war halt da schon so erstaunt, wie riesig diese Einkaufsmeile ist. Und ich meine, bei so einem Flughafen ist es halt einfach scheiße teuer. Wer geht denn da freiwillig hin? Naja. Ja.
0: Also, <lacht> das wollte ja. ich mir auch sagen.
2: ist eine gute Frage, das kann ich jetzt auch nicht beantworten. Nein, aber ähm, es ist normalerweise so, dass es da immer sehr gute Geschäfte äh, zu machen waren. Und ähm, die Plätze in den Flughäfen selber waren auch sehr begehrt. Äh, was sich jetzt halt komplett erledigt hat. Also es ist halt einfach... So, dass selbst Angestellte sagen, äh, ja, wir stehen hier eigentlich nur rum. Zwar versucht der Flughafen mit ähm, Mietkürzung, äh, Schrägstrich Mieterlass, äh, da ein bisschen gegenzuwirken, aber das hilft halt auch nicht und keiner weiß ja, wann die Pandemie vorbei ist und der Tourismus wieder anzieht. Und das Inlandsfluggeschäft äh, kann das definitiv nicht auffangen, was ja auch kein Wunder ist.
0: Ja, ich wusste auch nicht, wie man sich das vorstellen will. Soll man den jetzt Touren dann durch die Flughäfen anbieten? Einfach naja. mal hin und shoppen und dann zurück?
2: Also Japan ist kreativ, wie wäre es mit einer Go-To-Flughafen-Kampagne?
0: <lacht> wir haben schon
2: Go-To-Travel und Go-To-Eat, da kann Go-To-Flughafen jetzt auch noch kommen.
0: Also so eine Rund Rundreise von einem Flughafen zum anderen.
2: Na ja klar, einfach mal kurz Flughafen-Shopping. Bringt zwar jeden, der ein bisschen in Umweltschutz denkt, einen rein Herzinfarkt ein, aber naja gut.
0: Ich weiß ja halt nicht so recht, wie man das Problem lösen soll. So eine Kampagne, auch wenn sie sich vielleicht lächerlich anhören, wäre eine Möglichkeit, also zumindest vielleicht stärker für... Geschäfte in Flughäfen zu werben. Ja,
2: aber sagen wir mal ehrlich, das würde es auch nicht wirklich bringen, weil, wie nee, du schon sagst, oder wie Miki gerade sagte, es ist ja wirklich teurer da.
0: Ja, Und, definitiv. Und ähm, es ist halt
2: so, dass ähm, die Menschen ganz, ganz immens unter den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie leiden, weil viele haben ihren Job verloren, viele sind am Kämpfen. Japan ist jetzt eh nicht gerade unbedingt das Land, wo, wo die Menschen so reich drin sind.
1: Ja, ich glaube, wenn ähm, du generell gerade weniger Geld hast, dann gehst du nicht unbedingt zum Flughafen,
2: zum Shoppen. Nein, ich glaube, man beschränkt sich ja nicht auf das Wesentliche, damit man überhaupt was zu kaufen im Haus hat. Und ohne Job ist es halt ja allgemein relativ schwierig. Also von daher, ähm, ich denke, wir werden auch in Japan definitiv noch eine Pleitewelle erleben, wenn das so weitergeht.
0: Naja, wir haben ja schon, wie sagt man, eine äh, Insolvenzwelle. Also ja, mehr jetzt 500 noch, Unternehmen sind ja schon insolvent oder da, da gerade dabei, insolvent sind. Sagen wir
2: mal, ich erhöhe von Welle auf Tsunami. Also da wird noch einiges <lacht> kommen und äh, ich denke auch, die Flughäfen werden noch sehr, sehr leer werden.
1: Ich meine, ja. hier der Flughafen in dem Fall, der äh, Narita Airport, der ähm, hat ja zumindest den den ähm, Pächtern äh, ein Angebot gemacht, dass halt die Mieten äh, geringer sind oder mal ganz ausgelassen werden. für Das Angebot haben sie mittlerweile verlängert für bis zum März 2021. Aber so ein Geschäft, also ist es ja nicht nur Miete, was so ein Geschäft letzten mhm. Endes zahlt.
2: Das ist das Problem. Und von daher, also es ist keine schöne Situation äh, aktuell. Ich meine, das ist es wahrscheinlich auf gar keinem Flughafen weltweit. Ähm, und das hier ist ja, wie gesagt, nur Narita. Äh, ich möchte nicht wissen, wie das in Tokio direkt aussieht. Wahrscheinlich nicht ich, besser.
0: Das hatte ich mir auch schon überlegt. Narita ist einer der größten Flughäfen in, mhm. in Japan, vor allem international. Also wenn es in dem schon schlecht geht, will ich nicht wissen, wie es bei anderen aussieht.
2: Ja, gute Frage.
0: Wollen wir, glaube ich, auch alle gar nicht <lacht> genauer drüber reden. Das nee, macht Ich, ich, ich
2: wollte gerade sagen, wir wollen ja nicht schon wieder einen DP-Podcast haben.
0: <lacht> Gut, wir kommen uns ja Mühe. <lacht> das kann ich auch ohne
1: Japan-Themen.
2: <lacht> <lacht> wir sind heute in einer ganz tollen Stimmung, ich merke das schon. Ähm, Kommen wir zu was anderem, denn Tokio verändert sich ja immer weiter und vor allen Dingen verdammt schnell und äh, Tokio kriegt jetzt ein neues Gebäude und das wird gleichzeitig das höchste Gebäude in Japan werden, denn das Ding nennt sich Torch. Äh, Tokyo Torch, ist ein bisschen an die Olympische Fackel angelehnt, äh, soll 2027 geöffnet werden und 390 Meter hoch sein.
0: Yay. Ja,
2: ja. ich... So kann das schön. Ding
0: sonst noch irgendwas außer <lacht> 390 Meter groß sein?
2: Es hat eine Aussichtsplattform ganz oben, von der man ganz toll auf den Fuji gucken kann.
0: Ui, toll. Ja. <lacht> Ja. Also, ich möchte jetzt nicht so unnötig, aber meine Begeisterung hält sich bei solchen Nachrichten in meinen Grenzen. Weil ich denke mir, das ist schön, das ist nur das Gebäude, das ist groß, kostet viel Geld und es steht, steht einfach
2: nur da. Nein, nein, es steht nicht einfach nur da, es steht vor allen Dingen in einer sehr erdbebenreichen Region.
0: Ja, na gut, das sind die Bonuspunkte bei Japan, natürlich. <lacht> und ähm, und
2: ey, Moment, stopp, es wird dann noch ein Luxushotel beherbergen, Aha, äh, ne, hat haufenweise Büros und eine ganz große Eventhalle und so weiter. man.
0: Ich dachte, du machst Typisch jetzt einen Double -Kill, in indem du mir sagst, das hat eine reine Glasverkleidung.
2: <lacht> Einigen wir uns einfach darauf, es war jetzt wissenswert, eigentlich nur für unsere Hörer.
0: Ja, na ne. gut. Naja, okay. wieso? Also es sieht schön das aus,
1: also das kann man zumindest sagen. Ja, jo, das, stimmt. Das, das stimmt. Es
0: hat Ähnlichkeiten mit einer Fackel und ja. Es, ich es, finde es, nur den
1: Namen auch ein bisschen Tokyo Torch. Klingt so, weil das, 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 das klingt, als möchte man hinten dran noch irgendwas sagen, so. Oder, oder vorne dran. so. Das klingt nicht wie ein vollständiger Name. Ja, Versteht ihr, ja, was ich damit meine? Ja, ja, ich verstehe, was du meinst.
0: Es, es
2: fehlt irgendwie was.
0: Wie, wie Center oder, weiß ich nicht, Building oder Skyscraper oder irgendwie sowas fehlt. Ja, das stimmt.
2: Hey, eigentlich könnten doch Japan mal so einen tower verkraften.
0: Ach, ey, wie soll denn das Ding denn aussehen?
2: Darüber reden wir jetzt nicht. Wie sein <lacht> Gesicht. Oh. Es ist groß, aber
0: du bist nur bis zur Hälfte fertig gebaut oder wie? <lacht> Ach komm, so schlimm war Abe jetzt auch nicht. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass es einsturzgefährdet ist. Ich sage, das ist groß, aber es nur zur Hälfte mit irgendwas voll.
2: Naja, ich weiß nicht. Ich würde das dann auch einsturzgefährdet bauen, wenn wir das eigentlich komplett nachbilden wollen. Aber ähm, gut, lassen wir das mal. <lacht> äh, nur so als kleiner Funfact, das derzeit höchste Gebäude in Japan ist übrigens das 300 Meter hohe äh, Abeno Harukas im westjapanischen Osaka. Hm.
1: So, und, ähm, das ich meine, 390 wird, ist dann nochmal ein schönes Stück größer als 300.
2: Richtig, aber es wird auch noch ein anderes Gebäude mitten im Zentrum von Tokio bis äh, drei, äh, 2023 fertig. Das ist dann allerdings 330 Meter hoch. Ich glaube, die ärgern sich jetzt bestimmt, dass dann gleich wieder ein höheres Gebäude angemeldet wurde. <lacht> ja. mhm. Aber die sind ja dann, also
1: zumindest für ein paar Jährchen sind sie dann das höchste Gebäude.
2: Naja, mal sehen, was sie sich noch einfallen lassen. Ich glaube, da kommt bestimmt noch was. Also was ich meine, ich
1: mein, klar, gerade in so einer, so einer Gegend wie wie Japan, du hast jetzt nicht so viel so viel Platz noch irgendwie in in Länge und Breite, also musst du in Höhe gehen. Ja, nicht nur das, das, das Ding ist aber halt einfach auch, ähm,
2: was ich nicht ganz verstehe, warum zu Teufel klatscht man da jetzt ein Bürokomplex hin, wenn man eigentlich gerade in einer Phase ist, wo sehr viele Firmen eigentlich sagen, wir also sparen uns das Geld, wir gehen lieber woanders hin, weil Tokio ist ja nun mal Schweine teuer und das ist ja bekannt. Also so ganz verstehen tue ich das nicht.
0: Ich, ich verstehe es generell nicht, dass, dass da immer so ein Wettkampf um das höchste Gebäude ist. Ich meine, kann ein Gebäude nicht mit seinen Inhaltenpunkten stütten, mit seiner Größe? Ich weiß, Größe ist nicht alles, aber das, das verwirrt mich, weil Leute sagen, so, oh, wir bauen das größte Gebäude. Ja, und?
2: Ja, Was ist halt noch? Wahrscheinlich, <lacht> es ist wahrscheinlich irgendwie auch so ein Investorspiel. Kanan. Ja,
0: bestimmt. So Potenzial
1: für so viele Peniswitze.
0: Ich, ich versuche mich zurückzuhalten.
2: Mal, haben Danke. wir nicht
0: gerade
1: festgestellt, dass wir
2: auch jüngere Zuhörer haben? Das ist ja
0: nichts Schlimmes. Also, ich meine. Ich glaube, die
2: ich, lachen da umso mehr drüber. Das glaube ich auch, aber wenn das die Eltern <lacht> mitkriegen, müssen wir wenigstens so tun, als ob wir das jetzt gerade versehentlich gesagt haben.
0: Ja, Sie haben ein <lacht> schlimmes Wort gesagt.
2: Ja, das <lacht> sieht so pizymiss aus. Versprochen. Okay, ähm, machen, machen wir einfach ein anders.
0: <lacht> das hast du um, rausgesucht, du bist jetzt schuld.
2: <lacht> <lacht> Mann, immer ich Gemeinheit okay äh, du warst ja nicht da bei der Besprechung also sei ruhig ähm, wir haben es war eine... keiner da bei der Besprechung weil wir hatten keine <lacht> du war doch heute nicht alles Mensch <lacht> okay ähm, wir versuchen es jetzt ganz ernsthaft ja ja wir freuen uns übrigens alle darüber dass Miki wieder dabei ist also von daher nicht wundern dass wir heute ein bisschen Rad drehen ähm, <lacht> Gott wir sind echt verrückt wir haben ja gerade einen neuen Premierminister bekommen und der hat ein neues, schrägstrich eigentlich altes Kabinett vorgestellt und ähm, in Japan ist es so, da gibt es dann eine Telefonumfrage und da wird dann mal ganz freundlich bei ganz vielen Menschen äh, meistens beliebthafterweise sonntags angerufen, um mal kurz dazu fragen, hey, was haltet ihr denn von neuen Kabinett? Und tatsächlich ist die Zustimmungsrate schlagartig nach oben gehüpft, denn die liegt jetzt bei 66%. Prozent. Was tatsächlich erstaunlich ist, wenn man mal überlegt, dass die letzte oder das letzte Mal dass Abe so eine Zustimmung erhalten hat, so ungefähr 2012 war. und in der letzten Zeit ja Abes Stimmung ganz, ganz extrem nach unten gekachelt
0: ist. Ich denke, dass das tatsächlich mehr so auf Abes Rücktritt zurückzuführen ist, weil, wie du ja bereits sagtest, die Leute waren mega unzufrieden mit Abe und ich denke, die hoffen jetzt einfach nur, dass es besser wird. Ja, ich
1: glaube, ich glaub, generell ist einfach egal, wer das jetzt hätte, wer das jetzt gewesen wäre, die Zahl wäre wahrscheinlich trotzdem einfach höher geworden, weil einfach Neuanfang so.
2: Ja. ja, wobei das ja kein wirklich ein Neuanfang ist, so gemacht. Im ja. Prinzip genau da war der worauf. ein Neuanfang,
1: Hustus, so Neuanfang in Anführungszeichen. Ich meine, ich habe auch das Bild gesehen, was dann geteilt wurde von dem neuen Kabinett. Und ich dachte mir schon, ja, es sind alles japanische Männer. Das wird wahrscheinlich ganz, ganz toll, was sie machen.
0: Stimmt doch
2: gar nicht, es sind zwei Frauen
1: ja, dabei. Sind zwei Frauen, ja. <lacht> Ja, ja, das, das ist tatsächlich
0: mehr als in den letzten Jahren. Also <lacht> Stimmt,
1: das sind mal
2: zwei. Und die eine ist nach den Olympischen Spielen auch wieder weg. Also irgendwie so totaler Kokolores. Aber naja, egal. Ähm, <lacht> Nein, aber es, es ist tatsächlich so auch, äh, man merkt das in der japanischen Presse, ähm, dass Suga zwar durchaus ähm, zugeschrieben wird, dass es schwierig wird. Und man hat zu Anfang auch überlegt, ja, schafft das denn überhaupt, das an Schatten äh, rauszutreten, in den er sich halt jahrelang begeben hat. Aber mittlerweile kommt mir das so vor als der ist ja so ein bisschen der, der Heilbringer. Also als erwartet man einfach, dass sich Japan jetzt absolut zum Positiven wendet. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mal wirklich gespannt, wie sich das entwickelt, weil ich zweifle noch ganz schön stark daran, wenn ich ehrlich bin.
0: Natürlich, das würde jeder realistisch, Menschen, realistisch denkende Mensch tun, weil äh, der kann auch nicht mit den Fingern schnipsen und alles heile machen.
2: Wäre aber mal cool. <lacht> <lacht> Es, es ist halt so, ähm, Suga hat schon ein ziemlich marodes Land übernommen. Also, ähm, um das mal ganz kurz äh, zu umreißen. Japan ist äh, von den G7-Ländern äh, das Land mit den höchsten Staatsschulden und das ist super schwierig, die abzubauen. Ähm, sie nehmen halt auch ständig immer fröhlich neue Schulden auf. Ähm, das Land hat äh, sozial gesehen extreme Defizite. Ähm, also die Armut ist sehr, sehr hoch. Ähm, Gerade so, so dieses sozial abgehängte erreicht man sehr, sehr schnell mittlerweile äh, es hapert an der Digitalisierung im wahrsten Sinne des Wortes also wer schon sagt dass bei uns das Neuland ist dann soll sich mal Japan anschauen da ist es auch nicht besser äh, das Land ländliche Bereich der ist vollkommen beim Aussterben ähm, macht also vor allem wirtschaftlich gesehen äh, total am Boden äh, sie gehen alle relativ planlos im Umgang mit der Pandemie um äh, habe ich irgendwas vergessen
0: bestimmt stimmt, oh, oh, aber Moment es
1: die, Pre <lacht> die
2: Preise steigen gerade aktuell
0: hm, ja <lacht>
1: Wobei wir zum Thema Digitalisierung ja auch noch ein weiteres Thema an der Liste haben. Zumindest ist sogar sich da bemüht, eine extra Abteilung für aufzubauen, die sich um die Digitalisierung sogar kümmert.
2: Sogar tatsächlich ein extra Amt, denn ähm, sogar plant äh, ein Digitalisierungsministerium. Äh, <lacht> Das soll halt dabei helfen, dass ähm, ja die, die Gesellschaft endlich digital wird. Das Problem bei Japan ist halt, man glaubt immer so, uh, sie sind so technisch verliebt und fortschrittlich. Ja, sind sie auch im privaten Bereich äh, hier und da. Okay. Aber genau genommen sind sie es eigentlich nicht, weil Stempel sind noch sehr beliebt. Das ist sogar tatsächlich... Wahnsinnig wichtig, traditionell und so weiter und so fort. Ergo, das Papierbüro, E-Mails sind nicht so wirklich beliebt. Es lebe das Faxgerät. Ja, liebe Leute, es gab mal sowas, das nannte sich Fax. Selbst wir hier in Deutschland sind schon ein bisschen weiter. Und auch so, es hapert an der digitalen Infrastruktur. Die Ämter oder Ministerien haben alle verschiedene Computersysteme. Die schaffen es sich mal, sich irgendwie online vernünftig zu unterhalten, weil einfach die Systeme inkompatibel sind und so weiter und so fort. Und sogar sagte halt, okay, ich will jetzt im nächsten Jahr, dass eine Behörde dafür entsteht, die eben alles mal unter ihre Fittiche nimmt, wo halt auch sowohl Menschen von der Regierung mitarbeiten, aber halt eben auch Menschen aus dem Privatsektor. Und so will er eben das Land vorantreiben. Das ist eigentlich sogar ein Schritt, der dringend nötig ist.
1: Ja, ich meine letzten Endes das ist es kein schlechter Schritt. Also Nee, das, das
2: ist genau das Richtige. Ja, das könnten ja. wir hier auch gebrauchen. Ne? Nur bei uns nennt sich das Zukunftsmanagerin oder Zukunftsministerin und die denkt dann nur an fliegende Taxis.
0: <lacht> das ist auch Fortschritt, aber vielleicht in die falsche Richtung, ne?
2: Naja, sie denkt halt nach oben. Ich würde erstmal nach unten denken und Kabel verlegen, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Ich sage ja, das ist Fortschritt, bloß in die falsche Richtung. Man kann auch mit Fortschritt voll gegen die Wand laufen. Es ist immer nach vorne, <lacht> aber wie gesagt, falsche
2: Richtung. Seien wir mal ehrlich, haben wir seit dem Flugtaxis überhaupt noch was von unserer Zukunftsministerin gehört?
0: Ich wusste gar nicht, dass das existiert. Ich dachte, ich Das nicht. Flugtaxi war irgendwie eine bescheuerte Idee von der CSU oder CDU, keine Ahnung. Irgendwann hat sich das ausgedacht und jemand hat gesagt, hey, das ist eine coole Idee, das machen wir. Wer
1: war das mit dem das, bayerischen Raumschiff? War das Söder? War das war Söder.
2: <lacht> Momentan, war, war, das, war das überhaupt Zukunft? Ich, ich weiß gerade gar nicht genau, was das jetzt war. Sorry, falls ich gerade Quatsch geredet habe. Ich glaube, das war eine Zukunftministerin. Aber es, bei Digitalisierung und Deutschland machen bei mir auch die Ohren zu. Ähm, ich finde halt, also sogar geht da schon einen richtigen Weg. Ich hoffe, es funktioniert, aber es wird wahrscheinlich eh noch Jahre dauern, bis das da mal dann endlich soweit ist. Denn ähm, es ist ja nicht so, dass seit gestern erst äh, die Unternehmen ganz schön hinterher hinken.
1: Und äh, von daher, naja, es wird eine interessante Entwicklung. Mal sehen, was schneller ist. Wie oder die? <lacht> ja, na er hofft ja hier, das äh, noch äh, ratzfatz äh, machen zu können, bevor die ähm, Wahlen nächstes Jahr sind. Ja, das Amt, okay. Das Problem ist aber, es
2: muss dann ja auch erstmal ein Plan entwickelt werden, dann muss ausgemessen werden, dann, dann muss noch beantragt werden. Na naja, wir kennen das ja, ne? Besorgen Sie bitte das äh, Formular XYZ von Blaselsblub. Wir alle ach, haben Asterix gelesen. <lacht> ja, genau, ach das.
0: Ah. Aber man muss, man muss dazu, auch wenn ich dir dazu stimme, dass das natürlich viel Papier und Bürokram ist, dürfen wir nicht vergessen, dass wenn Japan wirklich, wirklich was will, die wahnsinnig schnell sein können mit ihren Anträgen, dann hast du es in einem Monat den Entwurf vorlegen, den nächsten Monat ja, wird es durchgebunken. Es
2: gibt doch ein Problem. Es ist schwerer, neue Software zu bestellen, als ein Haus bauen zu lassen. In Japan. Also von daher könnte das schon noch eine Weile dauern.
0: Na, gesagt, ich, so, ich, ich bin um, optimistisch, aber was anderes bleibt mir ja in dem Fall auch nicht übrig.
2: Stimmt. Ja, hast eigentlich recht. Hoffen wir einfach das Beste, erwarten wir das Schlimmste und wir schreiben sowieso drüber. Eben. Mann, das Leben ist einfach erklärt.
1: Ja, das hat's ganz kurz gefasst. Also, dann ja, hätten ne? wir den Rest doch einfach rausschneiden können du schneidest im oh Podcast, je. ich halte mich da raus
0: ich, ich sehe schon kommen, demnächst haben wir dann so eine, so eine eigene Kinderwissensshow wie Billy Will's Wissen oder so
2: oh nein und dann kriegen wir auch einen Chatstorm ich habe eine Idee, wir gehen dafür alle lieber ins Kino denn äh, wir, ne, wir werden ja heute von der KC Anime gesponsert und demnächst ist Made in Abyss, äh, der Film, dessen Namen ich gerade vergessen habe, dran. Seelen der Finsternis, danke, also würde ich sagen, machen wir keine Wissensshow, wir gehen uns Seelen der Finsternis angucken Beziehungsweise ihr geht es euch angucken, ich gehe einen Kaffee trinken ich ähm, habe schon ist eine Seele der
1: Finsternis. Psst, warte oh, oh, oh.
0: Ich sagte gerade eben noch so, oh, ich möchte optimistisch bleiben und da sofort also wieder ist. Ja,
2: wir geben es ja zu. Wir haben halt hier jemanden äh, aus der Abteilung Satan als Praktikant. Äh, denn das ist halt so verdammt.
0: Wir haben Satans Praktikant. Das muss mal jemand sagen können.
2: Naja, mein Gott. Öfters mal was Neues. Wir sind halt anders als alle anderen. Wir könnten ja auch behaupten, wir haben Redakteure, aber dann würden wir wahrscheinlich alle lachend umküpfen. <lacht> äh, weil wir gerade bei Digitalisierung sind, die japanische Polizei ist allerdings schon weiter und zwar viel weiter, denn ähm, die Polizei hat am vergangenen Samstag äh, vor einer Woche, wir haben, ja, stimmt, es war eine Woche früher, äh, ihr System zur automatischen Gesichtserkennung vorgestellt, das äh, Bilder aus sozialen Medien und Überwachungskameras analysiert. Äh, allerdings wird die Gesichtserkennung schon seit März landesweit von der Polizei eingesetzt und äh, das fanden vor allem die Kritiker nicht ganz so toll, weil toll, das ist eine Verletzung der Privatsphäre, mal eben kurz alles durchscannen, was sich bei drauf im Baum ist also die also haben, haben das Leute, im Prinzip
1: seit März installiert, aber die haben erst letzten Samstag Bescheid gegeben, übrigens, wir machen das ja ja <lacht> So könnte man das auch sagen. Vielleicht. <lacht> also ich glaube, Kritik wäre vielleicht ein bisschen geringer, zumindest hätte man das auch einfach mal offen kommuniziert. Glaube ich nicht. Ähm, ich denke,
2: mal die Kritik allgemein äh, wäre trotz allen so stark. Denn die Befürchtung, dass Japan in eine Überwachungsgesellschaft äh, verwandelt werden könnte, ähm, ist schon da. Wir wissen auch, die Polizei in Japan ist bekanntlich nicht ganz so, ähm, wie soll man das jetzt ausdrücken, ähm,
1: vertrauenserweckend? Die die haben nicht umsonst eine hohe äh, Einbuchtquote. Ja,
2: und äh, es gab ja jetzt gerade erst wieder einen Fall, ähm, da musste sich der Staatsanwalt der Staatsanwalt mal äh, eine Klage zur Rüstung entschuldigen. Das ist übrigens auch noch nie passiert. Ähm, weil die, äh, was war das? Ähm, na, die, die, die äh, Beweise waren halt nicht so ganz so korrekt und äh, da kam dann auch heraus, die Polizei hat mal wieder. Eine 21-jährige Mutter unter Druck gesetzt, damit sie gesteht, was sie gar nicht getan hat. Und das passiert in Japan nicht gerade selten. Also von daher ist es halt so, ja, strenge Regeln wären eine gute Idee, aber man muss sich halt auch dran halten. Und da ist man nicht ganz so, nicht? Ich glaube, Japan macht das auch so nach dem Motto, das kommt nicht vor, weil das ist ja verboten. <lacht>
1: ja. Nun.
0: ja. ja, ja. Aber nochmal mal auf dieses Digitalisierungsding. Ich weiß nicht. Ähm ich finde ja Technik und Fortschritt ganz nett. Aber an solchen Angelegenheiten bin ich immer etwas skeptisch. Vor allem, wenn man so nach Länder guckt wie China. Wie? Hast äh, du was zu verbergen? Nein, nein, überhaupt nicht. <lacht> Entschuldigung, ich wollte
2: äh, wollt die übliche Aussage mal anbringen.
0: Ich doch nicht. Nein, ähm, <lacht> aber ich, ich bin da immer so ein bisschen besorgt, weil sowas kann sehr schnell missbraucht werden.
2: Total. Also ich muss sagen, wenn wenn schon ein Sprecher sagt, wir verwerfen Gesichtsbilder, bei denen sich herausstellt, dass sie keinen Zusammenhang mit irgendwelchen Fällen steht, dann würde ich mir schon extreme Sorgen machen, weil das passiert bestimmt nicht. Also mich würde es nicht wundern, wenn es in der nächsten Zeit irgendwann mal heißen
1: sollte, huch, Entschuldigung, haben wir dann doch nicht gelöscht weil es ist der Mitarbeiter schuld. Ja, also ich weiß auch ehrlich gesagt nicht so ganz, wie ich dann letzten Endes dazu stehen soll, weil an, an sich... Das ist vielleicht nicht die schlechteste Idee. Auf der anderen Seite braucht man natürlich trotzdem irgendwo Privatsphäre und im Psychopath will ich jetzt auch nicht unbedingt landen.
2: Ne, das wäre ja auch noch eine Idee.
1: Oh, war ja. Naja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm,
2: ich bin allgemein gegen Gesichtserkennung, äh, natürlich klar, Verbrecher sollen geschnappt werden, und um Himmels Willen, weil, müssen sie auch, die sollen gefälligst bestraft werden, für das, was sie angestellt haben. Aber, ähm, man ja, aber sieht es auch ist das
1: halt auch ein Heiden, aber natürlich das ganze Kamerafoto halt durchzugehen, weil, wenn du halt irgendwie, Nötig, dass du zwei Auto Millionen Kameras irgendwie hast. Ist automatisiert, das ist das Problem. Und
2: automatisiert bedeutet, es gibt noch eine sehr hohe Fehlerquote, weil kein System ist perfekt. Und äh, wie ich hier habe, keine Satz mit Windows ein. <lacht> das kann ja nicht schief gehen. Ähm, da, da bin ich halt wirklich sehr vorsichtig. Als so, weiß ich nicht, unterstützend vielleicht gerade bei einer Fahndung, wenn man halt weiß, okay, hier irgendwo in dem Gebiet naja, meine Wegen, aber bitte nicht einfach so. Das, das ist einfach keine gute Idee. Weil es kommen garantiert Leute unter die Räder, äh, die eigentlich überhaupt nichts verbrochen haben, vielleicht nur so ähnlich aussehen. Das System sagt, ja, du bist es.
1: Äh, aber wie dann gesagt dann geht ja nochmal sicherlich ein Mensch mhm. drüber. Da wird ja dann nicht einfach abge abgesegnet, so was das System mhm. sagt. Wir reden von der japanischen
2: Polizei. Und jetzt überleg nochmal deine Aussage, bitte. <lacht> Ganz ehrlich, äh, das ist wäre nicht der erste Fall von Polizeirrtum in Japan. Ähm, das kommt sehr häufig vor. Und es hat einen Grund, warum die Aufklärungsquote so verflucht hoch ist. Die, äh, das ist so eine Sache. Also Polizei in Japan trauen... Naja, ein bisschen Vorbehalt. Ich meine, sie ist jetzt nicht so schlecht, wie sich das wahrscheinlich anhört. Aber es sind da schon einige Leute mit bei, die das Ganze ein bisschen übergenau nehmen. Und denen ist Fehler egal. Da ist dann so, uh, Aufklärungsquote, ich komme. Das ist halt der Nachteil an diesen uh, Leistungsgesellschaft, wo man halt ähm, ziemlich viel, ähm, ja, wo man, wo man halt eigentlich immer gute Zahlen vorweisen muss. Und da gerät man automatisch unter die Räder. Und das ist halt... Deswegen äh, äh, ist die Gesichtserkennung halt in meinen Augen sehr äh, riskant, weil das einfach viel zu schnell passieren kann. Mhm. Und wir wissen auch, dass die Regierung, ich meine, gut, mit Suga wissen wir es noch nicht, aber da befürchte ich eigentlich dasselbe, äh, die sind nicht unbedingt da so drauf bedacht, anderen groß auf die Füße zu treten. Also Polizei und ähm, Unternehmen sind eigentlich tabu, großen jedenfalls.
0: Ja, und vor allem dürfen wir auch nicht so vergessen, dass das auch durchaus die Problematik von Polizeigewalt in Japan gibt Vielleicht nicht so äh, extrem, wie wir es in anderen Ländern gewöhnt sind. Aber das ist auch ein Problem. Und wenn ich mir dann so vorstelle, dass da irgendwelche möchte gern äh, Rambos dann sehen, so, oh wow, das ist den, den wir da suchen. Dann stürmen die nachher die Bude, das legen da alles klein, äh, weil sie nicht brechen den armen Mann noch das Genick. Äh, keine Ahnung, also da, da. Wie gesagt, deswegen habe ich am vorhin gemeint, ich weiß nicht, ob das das richtig ist, dass ausgerechnet die japanische Polizei anfängt sowas zu benutzen. Vielleicht hätte man das in anderen Bereichen eher zuerst einsetzen sollen, aber naja gut, jetzt haben sie es, jetzt werden sie es wahrscheinlich auch nicht nochmal weggeben.
2: Nein, definitiv nicht. Aber es ist halt eben wirklich ein gewaltiges Problem und ähm, also ich kann da sehr gut verstehen, dass die Kritiker sehr skeptisch sind. Ich hoffe, dass da noch irgendwas passiert. Jedenfalls äh, regeltechnisch. Ich bezweifle es allerdings tatsächlich ganz stark, weil ähm, ich habe eher so das Gefühl, man überlässt der, Re äh, der Regulierung einfach nur der Polizeibehörde und das war's dann. Ganz schlechte Idee. Aber gut, weil wir gerade bei Verbrechen sind. Ähm, wir hatten ja, ich weiß nicht, letzte Woche, glaube ich, darüber gesprochen, dass es ähm, Betrug beim Zahlungsdienst von Entität Dokomo gab. Ähm, jetzt kam heraus, ja, herzlichen Glückwunsch, das geht sogar noch weiter und zwar weit über NTT Docomo äh, hinaus, denn auch andere Zahlungsdienstleister haben jetzt äh, gemerkt, ups, da ist ja Geld einfach so abgebucht worden von Konten unserer Kunden und zwar bei insgesamt fünf Zahlungsdienstleistern und äh, gemerkt wurde, dass vor allem bei Konten der japanischen Postbank Grund, die Sicherheit war nicht vorhanden. Ja, man könnte das schon unter nicht vorhandenen äh, setzen.
0: Und ich dachte letzte Woche, blöder kann es nicht werden. Ich bin immer wieder <lacht> überrascht, wie Japan es schafft, mir zu zeigen, dass ich mich täuschen kann.
1: Also ich habe jetzt beim, beim Bericht letzten gesagt jetzt nicht 100% verstanden, was passiert ist. Haben sich dann einfach Leute also. in die Konten von Nutzern eingeloggt und da dann Geld abgehoben Nee, oder so? das ist
2: nee sogar noch bekloppter. Also genau genommen haben sich die Täter ähm, Unterlagen von der Bank besorgt. Das heißt also, sie haben im Prinzip äh, zumindest die Kontodaten gehabt. Okay. Haben haben dann einfach beim Zahlungsdienstleister äh, mit der Adresse und Namen ein Konto aufgemacht und haben das Konto dann anhand mit der Kontonummer mit der jeweiligen Bank verknüpft, in dem Fall eben die äh, Japan-Postbank. Problem ist, ähm, es gab keine Binnenabfrage, was schon mal überhaupt total bekloppt ist und man muss sich auch nicht verifizieren, wenn man ein äh, Konto bei einem Zahlungsdienstleister anmeldet. Und das Problem ist halt, ähm, dadurch konnten sie dann fröhlich Geld abheben So und das haben sie auch gemacht und das war auch nicht gerade wenig, also alleine bei PayPay Pay wurden 1,41 Millionen Yen äh, abgehoben. Und äh, naja, das ist halt ordentlich. Und bei Entity Docomo sind es ja mittlerweile schon äh, 26,76 äh, Millionen Yen. Tendenz übrigens weiter steigen. Also ich glaube, ganz aktuell waren wir schon bei 36 Millionen. Ähm, <lacht> ja, und das Problem ist halt ähm, das ist ja schon ein paar Tage her, dass es bei NTT Docomo passiert ist. Und eigentlich könnte man sagen, hey Regierung, wollt ihr nicht mal? Ich meine, es ist auch euer Aufgabengebiet, eure Bürger zu schützen. Es kam bisher gar nichts. Wen überrascht's? Ja, ich, es ist haar, äh, heftig, dass man dann halt da wieder so, ja, sie werden sich schon verbeugen auf ihrer Pressekonferenz, dann ist wieder alles gut, die Menschen stehen doof da. Denn das Problem ist, tatsächlich bei NTT Docomo ist bisher gar nichts passiert. Das Ding läuft einfach so weiter. Und man kann sich immer noch recht einfach anmelden. Ja,
0: ich, wie war wie war das? Wie macht man das nochmal? Moment, ich brauche mal kurz einen Stift. <lacht> <lacht> Na
1: gut, Boah,
0: ich kann gerade ein bisschen Geld äh, gebrauchen. Ich, 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 ich distanziere mich von, von dem Gesagten gerade ganz schnell. Wir wissen ja, wie schnell das jetzt, äh, liebe Polizei, falls sie mithört. Nein, <lacht> nein. aber es ist, es ist immer wieder so empörend bei, bei Japan, dass das so große Unternehmen, obwohl die eigentlich aufgrund ihrer Größe Verantwortung übernehmen müssten. Also das geht gar nicht anders. Dass jemand immer sagen, so ja, tut uns leid. Ähm, Kaffee? Also das, dass man überhaupt keine Einsicht hat oder ein Bewusstsein, dass man was ändern muss und dass es einfach jetzt wieder so weiter... Vor allem, dass auch niemand anders was da macht. Also das war nicht irgendjemand naja, von Moment. der Verbraucherbehörde auf den Tisch haut und sagt, jetzt ist aber mal gut. Doch,
2: doch, es wurde auf den Tisch gehauen. Sorry, Aha, das muss okay. ich korrigieren, weil das die Financial Service Agency hat sich jetzt eingeschaltet. Aber, und jetzt kommt der Witz, Sie befragt gerade alle 77 Betreiber von Online-Überweisungsdiensten, die bis Ende August in Japan registriert waren, und befragt sie, um Vorkommnisse, verdächtigte Aktivitäten oder betrügerische Abhebung zu bestätigen. Anstelle da mal hinzugehen und sagen, Leute, macht jetzt eure Systeme sicher, Punkt, da, Termin, das war's, bis dato muss es so sein. Nö, wir befragen dann mal.
0: Vor allem, was, was soll das Ergebnis dieser Umfrage bringen? Oh ja, die Hälfte von denen ist nicht sicher. Schönen Tag noch.
2: Ob das wirklich nur die Hälfte ist, bezweifle ich ein bisschen, weil die das geben da auch so nicht sehr viel. Also ich meine, das ist ja nicht der erste Fall. Wir hatten ja letztes mhm. Jahr, und äh, darüber habe ich, glaube ich, geschrieben, äh, Seven Pay äh, von Seven äh, Eleven. Äh, das Ding ist gestartet, fünf Tage später, uah, betrügerische Abhebung, uah, total unsicher. Äh, ein Tag <lacht> später, verdammt, da wurde er überhaupt nicht als Sicherheit gedacht, zwei Tage wieder später äh, wurde eingestellt.
0: Achso, und mal da, nach
2: der Einstellung haben Kunden immer noch Geld nicht wiederbekommen.
0: <lacht> ach ja, stimmt, da wird ja immer noch geklagt, wenn ich mich recht mhm. erinnere. Also, genau, man ist das, ja genau. da noch am Arbeiten.
2: Ja, das ist so, ähm, das ja, wir machen das besser. mal ganz schnell wieder dicht. Schadensbegrenzung und, äh, ach übrigens, habt ihr Geld auf eure Kunden Kundenkonten? Ja, das tut uns jetzt immer leid, dass äh, Pech ihr habt. Also die Firmen gehen da wirklich heftig um. Man hätte eigentlich damals von der Regierung her schon reagieren müssen, weil das war ein riesengroßer Skandal eigentlich, wenn man es mal genau nimmt. Aber es ist nichts passiert. Und deswegen ist es halt auch so mit dieser Digitalisierungskampagne, wo ich jetzt halt sage, ja, die mögen ja digitalisieren. Okay, das glaube ich denen auch, aber mit der Sicherheit haben sie es trotzdem nicht so. Ich glaube, in Japan kommt man das so vor, nach dem Motto, ich habe einen Virenscanner, ich habe eine Fireball, alles sicher.
0: Hm. <lacht> man ist eigentlich so ein Pirm, man weiß gar nicht, was man dazu sagen soll.
1: Ja, das ist, ähm, ja, nee, ich weiß es auch nicht. <lacht> Als normaler Mensch kann man nichts dagegen tun, außer nee. da zu sitzen und zu weinen.
2: Naja, eigentlich nur mit dem Kopf auf den Tisch kloppen und sagen, Körpers gedeihen, meine Güte. Ey. <lacht> Ihr wollt digital sein, da versteht wenigstens äh, IT, das ist nicht so schwer. Also zumindest kann man es nachlesen, es gibt auch Computerzeitschriften in Japan. Gut, äh, kommen wir zu was anderem. Denn es gibt nämlich einen Fall, der unglaublich lange schon am, äh, ähm, ähm, am Bearbeiten war. Und zwar, äh, ich glaube, 2018 ist das erste Urteil gefallen. Da ging es um einen Tätowierer, denn die Staatsanwaltschaft hat gesagt, jo, Tätowierer brauchen in Japan eine medizinische Lizenz, denn es ist eine medizinische Dienstleistung. 2018 urteilte der oberste Gerichtshof, äh, nee, fertig. Und, ähm, damit war die Sache eigentlich erledigt, dachte man. Nein, dann hat aber ein Bezirksgericht gesagt, äh, wir heben das Urteil auf und der Mann muss jetzt 150.000 Yen äh, zahlen. Wie gesagt, wir reden hier nur von einem normalen Tätowierer. Der hat auch nichts Böses gemacht, außer zwei Frauen tätowiert. Mit und jetzt drei Menschen waren es so insgesamt. Waren es drei? Oh ja, waren drei, sorry. Ähm, und jetzt hat halt die zweite Petty Bench des obersten Gerichts, das ist übrigens die kleine Bank des obersten Gerichts, äh, Bench, Bench, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, ne, egal, ähm, hat jetzt äh, die Berufung zugestimmt und das Urteil, ähm, also genau genommen den Mann halt äh, unschuldig gesprochen und gesagt, ey, nee, Leute, Tätowierer brauchen keine medizinische Lizenz, um zu tätowieren.
1: Also bei mir stellt sich da jetzt erstmal die Frage, weil ich weiß, dass Tattoos in Japan auch heute noch so halt verpönt sind, damals natürlich nee. umso mehr. Nein, nein, nein,
2: stopp, das ist so nicht mehr richtig. Da merkt man halt diesen krassen Unterschied zwischen äh, alter, äh, alten Menschen und junge Menschen. Bei den alten Menschen, denken halt sehr konservativ, da ist es total verpönt, da heißt es dann, huha, Yakuza. Aber die jüngere Generation, da ist es halt mittlerweile auch ganz normal, das ist ähnlich wie bei uns. Ja, ich meine. Da geht es nicht darum, ob uh, sie hässlich oder schön aus, sondern, äh, Yakuza oder nicht Yakuza. Und ähm, das ist halt das ganz große, krasse Problem. Denn die meisten Staatsanwälte äh, und sonstige wichtige Regierungsstellen sind halt dann doch mit eher älteren Menschen besetzt. Was ja auch nicht schwer ist, die Auswahl ist nicht unbedingt gerade groß.
1: Ja klar, was was ich mich dann halt nur frage, so, war das dann, war das irgendwie schon vorher eine Gesetzmäßigkeit und vor 2014, mhm. dass wir irgendwie ein medizinischen Kenntnis brauchen oder so? Nein, äh, eigentlich waren, also sagen wir mal so,
2: es wurde halt nicht drüber gesprochen, das Ganze war sehr... Ja, sehr, sehr stark eigentlich im, im Untergrund, in Anführungsstrichen.
0: Da
1: kam halt irgendwann random jemand auf die Idee.
2: Genau. Okay. Ne, das war wahrscheinlich die Tochter irgendeines Staatsanwalts oder so, keine Ahnung.
0: Es hm. erinnert mich so ein bisschen an, an Südkorea. Oder was, China? Ich glaube, es war Südkorea, wo es tatsächlich gesetzlich festgelegt ist, dass ähm, Tattoos nur von Medizinern gestochen werden dürfen. Und tatsächlich gibt es aber eine richtig krasse Underground-Szene an Tätowierern, die das halt ohne Lizenz machen. Und solange du halt tatsächlich da nicht irgendwie größer auffällst, interessiert das halt auch keinen. Ne, also nur mal ganz ehrlich... Solange sind, du nicht den Falschen erwischt, wie du halt gerade meintest, die, die Tochter vom Richter oder irgendwie so, guckt da keiner hin.
2: Ne, also ich muss ganz ehrlich sagen... Äh was soll das auch medizinische Leistung sein? Du kriegst halt ein bisschen Tinte unter äh, die Haut gestochen. Äh, mein Gott, das ist eigentlich kilometerweit unter der Haut drin. Der Tätowierer Dann, muss
1: halt zeichnen können und
2: nicht halt ja, irgendwie, irgendwie operieren Tätu können. Eigentlich kann, eigentlich kann jeder tätowieren, aber er sollte zumindest ein bisschen zeichnen, er sollte sogar viel zeichnen können. Ähm, ne, aber ähm, ja, es ist halt eben einfach wirklich dieses Problem, dass sich da wieder die Generation beißt. Und der Generationskonflikt in Japan ist nicht gerade klein. Ähm, es gibt halt sehr viele alte Leute, die ähm, Jenseits schon vom Alter sind, wo man jetzt als junger Mensch sagen würde, sag mal lebt noch oder seid ihr jetzt alle schon dahinter am Vegetieren? Äh, okay. Aber trotzdem bestimmen sie natürlich immer noch ein bisschen die Richtung und da ändert sich dann halt eben nichts, obwohl von den jüngeren Generationen her ähm, ja eigentlich schon längst eine Akzeptanz da ist, weil es interessiert einfach keiner mehr. Die Yakuza spielt eigentlich in Japan keine Rolle mehr. Ähm, darüber hatten wir auch letztens gesprochen. Ähm, junge Leute interessieren sich dafür schlicht und ergreifend nicht mehr und äh, ja Gott, das spielt das mit den Tattoos keine Rolle. Ich kann es auch verstehen, weil pff, ich finde es auch einmal. Ich persönlich bin jetzt auch nicht so ein Freund von vielen Tattoos und so weiter. Ja, mein Gott, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber ähm, wer es machen will, soll es machen. Was soll's.
0: Mhm. Ich hätte bloß das Argument, weil ihr ja gerade sagte, eigentlich ein Tätowierer muss nur zeichnen können. Der gehört schon ein bisschen mehr dazu. Also nicht jeder kann eine Tätowiernadel nehmen und gleich damit anfangen. Ja, das war jetzt wäre ein bisschen halt, oberflächlich gesagt. Das ja, ist schon ich, ich wäre vielleicht in der Hinsicht dafür, dass man vielleicht in Japan auch so einen Kompromiss macht, dass es zumindest eine Lizenz gibt. Also dass da irgendjemand, ich meine, das gibt's ja für... Du wirst für lachen, das
2: wollen die Tätowierer in Japan ja. Die wollen ja, ja, ja doch, damit so raus ist. aus dem Untergrund. Aber das wird halt einfach partout ignoriert
0: das wundert mich wiederum nicht. Ich meine, es ist
2: halt so, dass einfach an den Stellen, die das entscheiden können, überhaupt kein Einsehen da ist. Es ist einfach schlecht, Punkt. Es ist ungefähr, als wenn ich sage, der Schnee ist aber heute nicht weiß, weil da hat jemand reingepinkelt. Egal, Schnee ist weiß. Du kriegst doch keine Überzeugung hin. Es ist im Prinzip so wie eigentlich überall. Die Älteren bestimmen über die Jüngeren. Und die Jüngeren müssen Salate Ältere nachher ausbahnen. Ich habe gerade Friday, Friday for Future erklärt, geil.
0: Ich aber sagen wir es mal so, rum, in der Angelegenheit haben wir halt nicht das Problem, dass wir in einem brennenden Haus im Prinzip sitzen, sondern die Alten werden auch irgendwann sterben und dann wird es halt diesen Umschwung geben. Ja, aber wir später. wissen, in Japan
2: dauert das eine Weile.
0: Genau, ja schon, aber... Ja, es wurde aber
2: ja nicht gerade erst wieder eine Frau als älteste Frau der Welt gekürt, ne?
0: Ja gut, aber trotzdem wird <lacht> ähm, es diesen Altersumschwung geben. Ich glaube, eine 117 Jahre alte Frau interessiert es nicht mehr wirklich, wer jetzt ein Tattoo hat oder nicht.
2: Ja, vor allem die meisten Tattoos siehst du ja einfach nicht. Was, äh, also sagen wir, äh, es wäre vielen natürlich auch recht, wenn sie ihr Tattoo mal ein bisschen zur Schau stellen dürften, aber da, es geht halt einfach nicht. Ähm, aber ja, wie gesagt, das Tätowieren könnte man mal wirklich so ein bisschen aus dem Untergrund ziehen. Das ist einfach totaler Kokolores Aber mein Gott. Was willst du machen? Ich meine, Japan kämpft auch an anderer Front. Nämlich äh, die sexuelle Belästigung ist ja immer leider noch ein ganz großes Thema. Trotz etwaiger Initiativen, die ja nicht wirklich viel bringen. Und Kubamoto hat jetzt gesagt, so schnauze voll, Sie testen jetzt nämlich Straßenbahnwagen ausschließlich für Frauen. Und wer hätte das gedacht? Das führt natürlich zu Kritik.
0: Ja, das kann ich auch verstehen, weil es das eigentliche Problem nicht löst.
2: Es ist aber zumindest eine Möglichkeit, das erstmal zu verhindern, weil du auch wirst keine andere Möglichkeit haben, solange sich dann doch die männliche äh, äh, Spezies, äh, oder wie man das auch immer sagt, ähm, nicht ändert. Das ist ja das Problem. Also, mir wäre es eigentlich lieber, wenn alle gemütlich in einem Waggon durch die Gegend düsen könnten, äh, ohne dass ein Mann auf die Idee kommt: Oh mein Gott, hier sind wir gerade alle eingequatscht wie eine Dose, jetzt merkt bestimmt keiner, wenn ich immer ganz kurz an den Popup fasse oder so. Ja, solange da keine Änderung stattfindet, kann ich verstehen, dass man halt eben sagt, okay, dann versuchen wir es auf andere Art und Weise irgendwie zu lösen. Zudem haben sich das viele Frauen auch gewünscht, ähm, weil einfach die ähm, äh, sexuelle Belästigung immer mehr wurde. Also ganz mhm. ehrlich, da gab es Fälle, die ich teilweise auch online gelesen habe oder beziehungsweise Aussagen, die ich auf Twitter gelesen habe, da hat eine Frau berichtet, ja toll, jeden Morgen, wenn ich da einsteige, werde ich immer vom selben schon. Das passiert einfach nichts, obwohl ich mich schon tausendmal beschwert habe. Weil sexuelle Belästigung wird ja leider auch noch runtergespielt.
0: Ja, also wie gesagt, als alternative Notlösung habe ich da überhaupt nichts dagegen zu sagen. Also klar, wenn Frauen sich da sicherer fühlen, möchte ich nichts dagegen sagen, ich würde das Ding wahrscheinlich auch lieber benutzen als einen normalen Zug, auch wenn das hier in Deutschland nicht so das Problem ist. Ähm, aber trotzdem, wie gesagt, wollte ich darauf hinweisen, dass es das eigentliche Problem, wie gesagt, nicht nee, löst, auch nicht, nicht. dauerhaft. Also, Nein, klar. Gar,
2: nicht, gar nicht. Also genau genommen werden mal vernünftige Strafen auch bei kleinen Verstößen angebracht. Aber dann heißt es ja wieder, hm, dann gibt es ja falsche äh, 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 Beschuldigungen und so weiter und so fort. Das ist ein Thema, das ist super schwierig. Es da, muss sich halt ja gesellschaftlich endlich mal was ändern. Ähm, Dementsprechend ist es leider auch in Kumamoto natürlich so, dass äh, die Kritik dementsprechend sehr hoch war. Äh, und äh, auch wieder so das, das Übliche, weil er hieß dann, ja, ja, es müsste jetzt eigentlich auch Wagen, äh, nur Männerwagen geben. Und äh, wie unterscheidet man äh, zwischen Mann und Frauen und etc. bla bla. Es also, ist, ist wieder die üblichen, dämlichen äh, Argumente anstelle einfach zu sagen, ja, dann Männer fasst doch einfach nicht irgendwo hin, wo ihr nicht hinzufassen habt. Punkt. Ihr wolltet doch auch nicht, dass irgendeiner euch einfach an den Schwanz greift. Sorry, wenn ich das so hart sage. Ich würde das nicht witzig finden.
0: Hattest du nicht gerade gesagt, wir haben auch Kinder, die zuhören? Ja, verdammt. Entschuldigung.
2: <lacht> ja, tut mir leid, dieses Thema regt mich auf, weil ich verstehe Männer nicht, die sowas machen. Das ist in meinen Augen so absolut absurd. Ich würde gar nicht auf die Idee kommen, weil man respektiert oder sollte jeden Menschen erstmal respektieren. Punkt, fertig, aus. Und ich fasse doch nicht einfach irgendjemanden an. Ich will auch nicht, dass ich begrabbelt werde.
0: Ja, ja es, das ist, das sagst du so einfach. Wie gesagt, es ist einfach, das zu sagen, aber wenn man halt auf die Gesellschaft guckt, ist das natürlich ein ganz anderes Bild. Nein, ich kann es
2: einfach äh, sagen, weil ich so denke und ähm, ja,
0: deswegen.
2: ich weiß, in der Gesellschaft ist es im Prinzip was anderes, weil äh, man hat erlebt es ja auch in Deutschland, dass eine Frau teilweise nicht auf die Straße gehen kann, ohne dass sie äh, irgendwas Unangenehmes wieder fährt, sei es jetzt hinterhergepfiffen, bis hin zu antatschen und so weiter und ich frage mich einfach, warum nimmt man sich sowas raus? Das äh, ist das so... Ähm, Meint man, man landet so bei einer Frau oder was? Also tut mir leid, ich kann mir das nicht vorstellen. Und ich bin nicht der beste Flotter, das halten wir auch mal fest.
0: Also darauf würde ich jetzt eigentlich nicht so eingehen, weil da müsste man ziemlich weit ausholen. Auf ja, psychologischer Sicht, das wollen wir lieber lassen. Wir sind ein Japan-Podcast und nicht... Äh irgendwas anderes. Nein, aber wie gesagt, ich verstehe auch, ähm, dass du da wütend bist und dass man das natürlich absolut nicht nachvollziehen kann. Aber es ist halt auch wieder selbe mit, äh, dass, dass Männer sich darüber aufregen und eine eigenen Wagen wollen. wenn Immer dieses Vorurteil herrscht, dass, dass wenn alle das Gleiche haben, also genau das Gleiche, dass das dann Gleichberechtigung ist. Wie im Leben. Aber Gleichberechtigung heißt eigentlich, dass man das gleiche Umfeld schafft und nicht, dass mhm. jeder dasselbe bekommt. Und ich meine, äh, ich möchte das nicht verneinen, auch Männer werden belästigt. Das ist äh, auch durchaus ein ja, Thema, über klar. das man auch mehr sprechen sollte, weil das wird genauso runtergebuttert. Aber im Zug, statistisch betrachtet, äh, ist, ist es bei äh, Frauen einfach in Japan vor allem deutlich schlimmer. Und wenn man Frauen leider nur auf diesen Weg schützen kann, dann geht das leider nur so. Ich meine, was soll man sonst machen? Den Elektroschocker in die Hand geben? Würde ich besser finden, aber. Das ich ehrlich hat
2: gesagt auch, aber das könnte ein bisschen <lacht> schwierig werden, weil die Türen gehen auf und da kommt erstmal eine Flutbewusstloser Männer rausgeschwappt aus dem Zug.
0: <lacht> ja, außerdem wird das, glaube ich, auch so eine Frage wegen Kopf. Also, wie gesagt, aber.
2: Ich meine, es gab schon einige Initiativen. Auch in Tokio wurde ja schon mal so ein Wagen getestet. Das war aber auch nur kurze Zeit. Ähm, es gibt, äh, ich glaube, letztes Jahr kam eine App raus, äh, die angezeigt hat, wo gab es sexuelle Übergriffe. Dann, glaube ich, wurden, äh, waren, waren das nicht irgendwelche Buttons? Ich, ich habe keine Ahnung. Also es ich, waren ich, diese
0: Stempel. Ah ja, die, die Stempel. Diese, die diese äh, UV-Stempel, wo man heimlich halt die Leute stempeln konnte. Und Im Nachhinein wurde das Nee, es, halt es,
2: gab, es gab auch noch ähm, eine Initiative, damit hat man signalisiert, ich zeichne, äh, zeige ähm, sexuelle Belästigung auf jeden Fall an, dass sich die Frauen das einheften ja, konnten und sowas. Das gab es auch. Ist, Es ist halt so, es ist ein Einfach ein Riesenproblem in Japan. Ähm, ich meine, die Stellung der Frauen in Japan ist nicht unbedingt gerade die beste. Das Land ist ja auf Platz äh, 121, wenn ich mich gerade nicht irre, der, der äh, Gleichberechtigung, äh,
1: Gleichstellungs-. Ich kann ähm, an der Stelle nochmal anmerken, wer im Parlament gerade sitzt, wie viele Frauen. Ja, <lacht> okay.
2: Äh,
1: ja, danke.
2: Jetzt macht es das noch negativer, was ich gerade sagen wollte. Nein, äh, äh, es muss sich einfach offen damit be äh, befasst werden. Und wenn ich halt auch mitkriege, dass eben äh, auch die Regierung ihre Pläne verwirft, äh, dass Frauen gefördert werden sollen, weil die hatten da ja äh, einen diversen Plan, dann ist das schon wirklich heftig. Äh, es muss also einfach viel, viel mehr passieren und es muss einfach auch von der Regierung mehr passieren. Es kann nicht sein, dass man das einfach immer duldet, weil es ist einfach unangenehm. Punkt fertig aus. Und ich glaube, darüber kann man auch nicht diskutieren. Das ist einfach so.
0: Ja. ja, also ich, ich stimme dann nur zu, ich meine, ich bin selbst eine Frau, ich muss ja nicht so, als wenn mir das auch noch nie widerfahren ist. Deswegen sage ich ja, ich, wenn es Züge nur für Frauen gibt, kein Problem, würde ich sofort nutzen.
1: Selbst mir das erste Mal, als ich in Girlmode rumgelaufen bin, hat mir jemand nachgepfiffen. Also es ist, ist sehr schnell passiert.
0: Das, das passiert dir super schnell. <lacht> du weißt, du kannst den Kartoffelsack über Kopf ziehen, das würde immer noch passieren.
1: Ich fühle
2: mich gerade diskriminiert von euch, Mann.
0: Weil dir noch keiner wird, also ich glaube, das kann ich auch arrangieren lassen, Micha, wenn du das, das möchtest. Das glaube ich nicht. <lacht> Nein, das,
2: das glaube ich nicht. Aber gut, äh, egal, lassen wir das Thema mal.
0: Ach, Für Geld kriegt man alles.
2: Wir lassen das Thema jetzt. <lacht> äh, komm, kommen wir mal zu
1: Ufos. <lacht> ja, die äh, nächste Front, an der Japan kämpft. Ja, so ungefähr. Ähm
2: Japan stellte jetzt nämlich ein Protokoll für den Umgang mit UFOs vor. Äh, das hört sich ich jetzt mein, also
1: 2020 wahrscheinlich keine schlechte Idee. Ich meine, wer weiß, was in diesem verrückten Jahr noch passiert. Gut, ja. <lacht> ich warte eigentlich auch nur noch
2: darauf, dass die Erde auseinanderbricht oder irgendwie sowas. Oder Trump wird wiedergewählt oder was weiß ich was. Nein. Ähm, es ist so, dass äh, das hört sich jetzt lustig an. Es geht aber in dem Fall wirklich nur um unidentifizierte Flugobjekte, wie zum Beispiel Drohnen oder so, die eben ähm, der SDF... Äh, ähm, begegnen könnten. Dabei geht es jetzt nicht um Außerirdische. Dazu hat übrigens Japan auch eine Stellungnahme schon mal abgegeben, dazu aber gleich mehr. Ähm, es geht jetzt speziell darum, wie man halt eben mit diesen Objekten umgehen soll, die in den japanischen Luftraum eindringen, denn das wird halt immer mehr und man befürchtet natürlich gerade aus China und auch aus Nordkorea wird das wohl immer mehr werden.
0: Ja, das ist nämlich immer mein, mein erster Gedanke gewesen, als ich diese Schlagzeile gesehen habe und alle sich darüber lustig gemacht haben und ich dachte mir, Leute, Ufos heißt einfach nur... und die also nicht identifizierbares Flugobjekt. Das heißt nicht immer gleich Aliens. Bitte reißt euch doch nachdenken. Ja, kommen wir schneller. mal zur Stellungnahme
2: zu UFOs mit IT am Steuer. Äh, denn auch da hat äh, Japan mal ein Argument, äh, also was gesagt, und zwar, ich glaube, äh, nachdem das Pentagon im Jahr 2015 ein äh, epileptisches Flugobjekt zeigte, das äh, extrem gute Manövrierfähigkeiten ähm, hatte, sagte die japanische Regierung, ja, dafür haben wir keinen Plan. Gut, ja, stimmt. Ich, ich erinnere
0: mich dran, dass das mhm. tatsächlich so gesagt wurde. Ich,
2: ich muss zugeben, hätten sie gesagt, dafür haben wir einen Plan, hätte ich mir wahrscheinlich auch lachend weggeschmissen. <lacht> weil ähm, nicht, dass ich jetzt nicht an Außerirdische glaube, irgendwo wird es da bestimmt jemanden geben und die meiden garantiert die Erde, weil wir so bekloppt sind. Aber <lacht> es war trotzdem lustig gewesen.
0: Ach, naja. Also ich finde es gut, dass sie da einen Plan haben, weil ich kann die Sorge verstehen. Vor, äh, weil vor allem, weil meintest in Bezug auf China... Es gibt ja die gewisse Inseln, davor, vor Hiroshima war das, glaube ich. Ich möchte jetzt nicht falsch sagen. Und da war jetzt halt in letzter Zeit auch öfter der Fall, dass chinesische Flugzeuge den japanischen Luftraum mehr oder weniger schon gestriffen haben. Und da hat man sich jetzt halt auch überlegt, wie man am besten darauf reagiert. Naja, ich, ich meine, Russland
2: hat ja auch schon des Öfteren in der letzten Zeit ja. den japanischen Luftraum verletzt. Und allgemein muss man vielleicht auch mal erwähnen, dass ja das Klima China gegenüber äh, also wirklich sich arg verschlechtert, ähm, was ich immer noch nicht kapiere, weil China ist der große Handelspartner Japans, aber gut, egal. Und äh, auf Nordkorea sind sie jetzt auch nicht gut zu sprechen. Und mit Südkorea hapert es ja bekanntlich auch mittlerweile etwas.
0: Mm, ja, ja. Die
2: verlassen sich halt zu stark auf die USA und wir wissen, die USA Trump und das kann einfach nicht gut gehen.
0: Ja, zur Zeit sich mhm. Also deswegen meine ich, ja, finde ich es gut, dass sie da einen Plan haben, weil es gab halt auch in der Vergangenheit bereits einen Schusswechsel, ich glaube mit russischen Jägern, ich bin mhm. mir gerade nicht sicher. Also Jäger, ich meine die Flugzeuge übrigens. Ja, das waren ähm, russische Jäger. Die halt auch in den Luftraum eingedrungen sind. Und da gab es halt auch sehr viel internationale Kritik. Und Japan meinte halt an dieser Stelle, ja, sie wussten eigentlich gar nicht, wie sie darauf reagieren sollen. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass ich das auch so eine Reaktion meine erste Reaktion, Reaktion wäre
1: jetzt nicht unbedingt Cheesen. Äh, mm. Japan
0: hat auch nicht zuerst so geschossen. Ich wollte gerade sagen, mich das, recht waren, erinnern, das, das waren, glaube war, ich, war zuerst die Russen und dann genau. hat Japan zurückgeschossen. Es wurde aber ja. nichts getroffen. Es war das mehr so. Das
2: Problem, das Problem an der ganzen Sache ist, man könnte natürlich eventuell gegen diese unidentifizierbaren Flugobjekte anders vorgehen, indem man sich politischer, vielleicht mal ein bisschen vernünftiger verhält, weil aktuell finde ich Japan übertreibt gewaltig. Ähm, die spielen so ein bisschen. Ich will nicht sagen Aggressoren, sondern so ein paar Vorstufen davor. Wir piesacken jetzt erstmal alle und schauen mal weiter und ich meine, China ist jetzt auch kein Kind der Traurigkeit, was das angeht. Äh, Südkorea äh, sowieso nicht, Nordkorea brauchen wir auch nicht drüber reden. Äh, nee, andersrum, Nordkorea ist es, Südkorea nicht. Ähm, so, so ganz allgemein muss ich sagen, ja, man sollte sich doch vorbereiten, wenn sie die Politik so weiterfahren, würde es mich nicht wundern, wenn es dann irgendwann in der Ecke mal zumindest ein bisschen knallen wird.
0: Ja, wer weiß. Also das ist irgendwie so zur Zeit, aufgrund auch des Machtwechsels jetzt beim Premierminister, so ein bisschen wackelig, wie sich die ganze Angelegenheit entwickelt.
2: Ja, es, es kommt halt immer noch auf die USA an, weil die hat sehr starken Druck auf Japan ausüben können. Das wird sich auch unter SUGA nicht ändern. Gut, okay, äh, lassen wir das Thema mal. Äh, so viel Politik wollten wir heute nicht machen. <lacht> Wir haben noch ein Thema, das dürfte jetzt vor allen Dingen Anime-Fans interessieren, denn die Pandemie und die lokale Politik, und zwar weltweit, das ist jetzt nicht nur auf Japan beschränkt, bedroht nämlich die Zukunft der Anime-Conventions. Was kein Wunder ist, denn so wirklich stattfinden können sie eigentlich nicht, auch wenn es einige versuchen, wie jetzt hier in Deutschland zum Beispiel die Dokumi. Problem ist halt, naja, so wirklich interessant wird sie wahrscheinlich nicht werden, weil mittlerweile haben ja einige... Her ähm Aussteller abgesagt, darunter jetzt auch KZ, glaube ich, zuletzt. KSM ist, glaube ich, auch nicht da, wenn ich mich nicht irre. Ja,
1: KSM hat schon sehr früh, glaube ich, abgesagt. KZ hat ja, die Woche erst abgesagt.
2: Ich, ich habe es nicht ganz im Auge, aber es ist halt so, in Deutschland ist ja auch äh, die, ähm, ähm, äh, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, aber die Messe in Leipzig ist ja ab, äh, ausgefallen und ähm, so weiter und so fort. Klar, Fans treffen sich trotzdem, weil manche, tut mir leid, wenn ich das so sage, scheint wirklich ein bisschen dämlich im Kopf zu sein. Ähm, gut, die doku hat ein Sicherheitskonzept, äh, das ist wohl auch sehr... Heftig ausgearbeitet wurde, aber man weiß halt auch nicht, wie sich die Pandemie weiterentwickelt. Aktuell steigen bei uns ja wieder die Zahlen. Das könnte also durchaus sein, dass sie trotzdem noch abgesagt werden muss. Ähm, ich hoffe es nicht, aber wir wissen halt, ne, man weiß nie, was passiert. Und es ist so, ähm, dass das überall eigentlich so ist. Und die Anime-Szene, in ja, nennen wir es mal so, ähm, da sind Conventions sehr, sehr wichtig ähm, jetzt vielleicht nicht auf Deutschland bezogen, wobei ich glaube, in Deutschland sind die eigentlich auch sehr wichtig, weil man will sich ja auch mit Gleichgesinnten treffen, neue Leute kennenlernen und so weiter und nicht immer als Vollpfosten abgestempelt werden. Bei uns in Animes ja immer noch als Kinderkram verpönt. Ähm, es führt halt dazu, dass äh, ja, das Ganze halt eben schwieriger wird und die Kreativität der Veranstalter gefragt ist. Hm.
0: Ja, also mich wundert es nicht, weil wir hatten ja schon bereits erste Convention hier in Deutschland, die versucht haben, andersweitig das Problem zu lösen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie gut das aus deren Sicht geklappt hat.
2: Keine Ahnung, ich kann es nur von der äh, Dokumie sagen, die, die wie hieß die, die DigiMe? Nee, die äh, Digi online. Digikumi, oh Gott, diese Namen immer. Die war <lacht> tatsächlich gar nicht mal schlecht. Also ich fand das eigentlich ganz witzig.
1: Bei der ja, Doki, komi weiß man zumindest noch, dass es die Doki ist. Jetzt die die, die Konichi hieß Konline, da muss ich auch erstmal. Ja, okay, als mit dem Bruder das zum ersten Mal geschrieben hatte, also äh, Chef in der Konichi couch habe ich auch erstmal gefragt. Was? <lacht> ja, naja, komm, in der USA hieß das gute Stück Anime Lockdown.
2: Auch nicht unbedingt gerade der beste Name, aber verdammt gut besucht, ähm, hatte es sogar geschafft innerhalb von kürzester Zeit Stargäste ähm, anzusammeln. Und auch die äh, der Comic-Market, das ist ähm, ja die größte Fan-Künstler-Convention der Welt, ähm, ist online gegangen mit der sogenannten Air-Comic-Cat und die war also richtig gut besucht.
0: Na, dann sieht man ja wenigstens, dass es Möglichkeiten gibt, zumindest teilweise die Verluste auszugleichen. Also ich weiß, wie gesagt, nicht, wie gut die Einnahmen über solche Plattformen sind. Aber das zeigt, dass, dass, es trotzdem noch Möglichkeiten gibt, auch wenn man nicht sich vor Ort treffen kann. Ja,
2: ich, ich sehe es ein bisschen zwiegespalten. Ich denke, ein Live-Treffen, also ich persönlich bin kein Kongänger, deswegen keine Ahnung. Ich war ein paar Mal auf Kons, weil ganz ehrlich, ich fand die jedes Mal super langweilig. Ich bin halt einfach kein Mensch dafür. Ähm, ich denke, für viele Fans ist das halt wichtig, dass man sich halt äh, live irgendwo treffen kann. Ähm, korrigiert mich, wenn ich mich irre, aber ich gehe jetzt mal einfach davon aus. Ähm, trotz allem haben auch die Online-Veranstaltungen ähm, gewisse Vorteile. wenn ich halt mal nicht nach Japan reisen kann, aber ich möchte einfach mal die Doku, äh, die die, ähm, Comi, äh, die Comic-Marker miterleben, und ich kann das halt online
1: machen, dass es ja nur ein paar Mausklicks entfernt. Ist eigentlich auch eine schöne Sache, finde ich. ich. Also, ähm, ich würde tatsächlich sagen, dass die, die Zukunft eigentlich sein sollte, dass man so eine Mischung aus beidem hat. Das, mhm. weil wirklich, weil ich finde das auch ziemlich praktisch, dass man halt einfach solchen Conventions halt beiwohnen muss, ohne dass ich mir jetzt ein teures Hotel in dann wohnen äh, äh, mieten ja. muss. Und das deswegen, also ich glaube, was ja jetzt, hm. auch die Dokumi, die ja jetzt nächste Woche dann stattfinden wird, die versucht das ja jetzt auch, also die der, die Digikomi wird auch quasi im Prinzip auch nochmal gleichzeitig stattfinden.
2: Ah oh, cool, das wusste ich noch gar nicht.
1: Und ähm, dementsprechend bin ich da mal gespannt. Man kann jetzt natürlich da, also wenn wenn das jetzt dann, wenn wir irgendwann mal mit Corona fertig sind, sozusagen. <lacht> Keine Sorge, Trump hat gesagt, der Impfstoff ist ein paar Tage da. Das sagt <lacht> so. das zwar schon seit
2: Wochen, aber der Tag wird kommen. <lacht> so. Und dann würde er uns sagen, ich habe es euch ja gesagt, vor Monaten, der, Jahren oder wie auch immer.
1: Ich meine, da wird das dann wahrscheinlich ich sag, ähm, schwierig, diese ganzen zig Millionen Panels, die dann irgendwie alle gleichzeitig finden mhm. zu livestreamen, aber das muss man ja dann ja wahrscheinlich auch nicht. Da kann man halt ein paar einfach... Äh, immer noch, äh, ich sag mal, Convention-exklusiv lassen und äh, aber trotzdem ein bisschen mehr aufs Livestreaming setzen. So eine Konnichi Man zum Beispiel hatte ja bisher immer nur halt wirklich die Couch gestreamt, während halt noch zig andere Panels gleichzeitig stattfinden.
2: Ja, man muss aber auch dazu sagen, es hat noch einen anderen äh, Vorteil, wenn man halt beides gleichzeitig macht. Man, indem man halt einfach zusieht, dass der Merchandise-Verkauf oder überhaupt der Verkauf halt auch online stattfinden kann. Und zwar jetzt im Fall von einer äh, Comic Market, zum Beispiel mal Global, wäre ganz nett, weil das war jetzt noch auf Japan beschränkt. Ähm, es ist so, ich glaube, es die Kaufbereitschaft, auch bei Menschen, die einfach zu Hause bleiben müssen, oder vielleicht denken wir einfach mal an die Menschen, die halt eben keine Möglichkeiten haben, dorthin zu kommen, weil sie eingeschränkt sind oder äh, gerade krank oder, oder wie auch immer. Ähm, auch diese Menschen sind ja bereit, Geld auszugeben für ihr Hobby. Und wir wissen, ja. Anime-Fans sind extrem bereit dafür. Also, was die teilweise an Geld rausfeuern, das ist, äh, da lecken sich andere ähm, äh, Szenen wirklich die Finger nach. Das Und ähm, wenn man das halt verbindet, dann, ich glaube, dann lohnt sich so eine Convention auch für Aussteller nochmal mehr. Und das würde halt dazu führen, dass halt auch mehr Aussteller bereit sind, zu sagen, okay, wir gehen eben auf Conventions. Ich rede jetzt nicht nur von den Publishern. Die sind ja sowieso eigentlich fast überall vertreten. Ähm, sondern halt auch viel mehr Merchandise oder ähm, Stände, weiß ich nicht, bei der Dokumie, ähm, das heißt, als ich da war, habe ich Keramik von einem äh, Shop aus England gekauft. Das war total cool, dass der überhaupt da war. Und ähm, sowas wäre halt dann noch lohnenswert. Und so würde man das Ganze halt noch viel, viel größer machen, auch wenn man halt eben nicht gerade direkt so viele Leute irgendwo reinquetschen müsste. Also, finde ich, ist der so momentan so, so ein gewisses, ähm, Ding, das hat so ein Umdenken stattfindet. Und das finde ich war mal nötig. Weil, sagen wir mal ehrlich, die Konventionen sind natürlich alle gleich.
0: Ja. Ich meine, aber da könnte ich sagen, Konzerte ja. sind alle gleich. <lacht> ja, sind sie
2: ja auch, nur dass hier erstmal jemand anders auf der Bühne steht.
0: Ja, ja aber, es also deswegen, Konventionen. Das Konzept ist natürlich immer gleich. Nee, es denke. ist
2: halt ein Konzept, das funktioniert, aber man kann es halt auch ausbauen. Und ich finde es gut, dass es jetzt langsam damit angefangen wird. Also das ist, sehe ich momentan so als wirklich einen Vorteil. Es ist schade, dass Conventions ausfallen mussten. Das halten wir mal fest. Vor allem kleinere Conventions, die ja eh finanziell teilweise auf sehr wackeligen Fundament stehen. Aber trotzdem, sowas wie, wie Dokumi oder Animagic oder ich weiß was gibt es denn eigentlich alles? Ja, Egal, es sind ja jedenfalls viele. Ähm, für die kann das halt eben einfach auch eine sinnvolle Erweiterung sein. Und das ist halt für die Fans in meinen Augen sowieso gut, weil, wie gesagt, Comic-Market, ja gut, dann bin ich halt nur Mausklick mal entfernt und muss da nicht extra hinreisen und weil das kann sich halt auch nicht jeder leisten. Das ist bekanntlich nicht gerade günstig, nach Japan zu düsen, auch gerade für ein Wochenende. KC hat es ja auch gezeigt mit der Anime Night. Apropos, äh, wir werden ja von Anime Night gesponsert, deswegen ne, am 29. September artig ins Kino gehen zu Made in Abyss. Ich vergesse den Namen schon wieder. Sehen der, der Finsternis,
1: das ist doch ein ganz einfacher <lacht> Titel.
2: Ja, es tut mir leid. Wasch <lacht> auf mein Haupt, jedenfalls. Du äh, kriegst ne, Geld und, für den Charles. <lacht> Verrat doch nicht alles. Wir machen das freiwillig. Ähm, nein, äh, <lacht> <lacht> äh, nein, aber es ist halt so dass ähm, die Kassi Anime Night ja zeitweise auch online einfach nur war. Und äh, das war, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Also äh, hörte sich nicht so an, als wenn das jetzt schief gegangen wäre. Und ja. auch da könnte man ruhig beides machen. Denn bei der Anime Night hört man ja sehr häufig, Mist, in meinem Kino findet das nicht statt irgendwo in der Nähe.
1: Ähm, Hatte ich damals EU auch riesiges Problem. Ich habe auf dem Land ge gelebt noch vor einem Jahr und... <lacht> Kino auf dem Land. Die nennt
2: sich da immer noch Lichtspielhäuser, sind klein und die kennen Animes nicht. Und für das Publikum, das lohnt sich auch nicht wirklich. Aber nein, das, es ist halt so, wie gesagt, eine Kombination aus beiden ist, fände ich im Allgemeinen, eine ganz gute Idee. Und das bringt ja auch keinen um. So, unser letztes Thema für heute. Das äh, ist eigentlich gar nicht so ein tolles Thema, aber okay. Ja, ähm, äh, es gibt Bewegung im Streit um die sterblichen Überreste des äh, Aum-Sektenführers Asahara, denn äh, ein Gericht in Tokio hat die Asche jetzt seiner zweiten Tochter zugesprochen und damit dann auch dem letzten Wunsch des Sektenführers widersprochen. <lacht> damit denkt man jetzt, ja, der langlehrige Streit ist endlich ja zu Ende, ist er aber nicht, es geht weiter. Wer erklärt jetzt, was die Aum-Sekte ist?
0: Naja, also zur Erklärung, das ist, um es kurz zu machen, das ist die Sekte, die äh, damals den Anschlag auf die Tokio-Metro gemacht hat mit äh, Giftgas mit Sarin und äh, da sind mehrere Leute gestorben, es gab 17 und 14, mehrere hundert. 15 Menschen
2: getötet und 6000 verletzt.
0: Genau, und äh, der, der gute Herr, von dem es jetzt um die Über äh, sterblichen Überreste hier, das war halt der Sektenführer, der wurde 2017, glaube ich, hingerichtet. Oh Mann, ich bin ich bin, es mit den Zahlen immer nicht so. Also jedenfalls, man äh, hat ihn hinrichten lassen und das Problem bei ihnen ist halt, es gibt diese Sekte immer noch, zwar unter anderen Leuten und auch unter anderen Namen. Darf, hat aber ich, halt darf ich
2: da kurz reingrätschen? Es gibt drei Splittergruppen genau und davon ist ja. Alep die größte, ähm, die sind halt alle immer noch aktiv und äh, das Problem, was aktuell besteht, ist eben, dass befürchtet wird, dass die Asche äh, zum, ähm, zur Verehrung benutzt wird und dadurch die Leute sich wieder angestachelt für nochmal irgendwas in ähnliches anzustellen.
0: Genau, das ist halt jetzt das Problem, wieso man das Gericht, äh, richterlich äh, lösen will. Eigentlich ist es ganz einfach, wenn jemand stirbt, kriegt es die Familie. Das Problem ist, seine Familie ist ziemlich groß mhm. und sie hat auch ziemlich verschiedene Ansichten. Also die eine Tochter sagt halt, sie will das Zeug irgendwo heimlich ins Meer kippen, damit gar niemand da irgendwie hinpilgern kann. Andere sagen halt, äh, sie wollen das ein Grab machen. Aber da gibt es halt immer wieder Bedenken, dass die Leute halt da hinkommen. Es ist halt eine sehr schwierige Situation
2: ist es ähm, man sollte sozusagen, also im Vorfeld zum Beispiel wurde äh, sich ums Erbe gestritten und 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 also es war es ist wirklich
1: heftig was da abgeht und wenn halt würde mich ja ehrlich gesagt wenn ich, wenn das mein Vater wäre würde ich ehrlich gesagt sagen ich will nichts haben danke äh,
2: ich würde das noch nicht mal sagen ich würde einfach stillschweigend alles ablehnen und hoffen dass keiner so rauskriegt dass das mein Vater ist <lacht> Ähm, aber nee, es ist leider tatsächlich so, dass äh, auch die Kinderchen äh, von ihm halt teilweise sehr verblendet sind und einige ähm, glauben halt an seine Ideologie und schade. so weiter, wenn man überlegt, das war mal vorher eine äh, Yoga-Sekte, also, da ist schon was Heftiges draus entstanden und ähm, auch jetzt, was die Asche angeht, äh, seine vierte Tochter plant mittlerweile schon eine Berufung, also ich glaube, das wird noch ganz, ganz lange Zeit die Gerichte beschäftigen.
1: Also was für eine Ansicht hat jetzt die zweite Tochter, also was will die damit machen? Ich glaube, sie ist die 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 Asche ins Meer werfen will, wenn ich mich dran. Ja, sie nicht
0: will. will halt dafür sorgen, dass sie so entsorgt wird oder so verwahrt wird, dass da niemand rankommt. Genau.
2: Und die vierte Tochter ist diejenige, die ein Schrein bauen möchte.
1: Ja, so also eine Menschen würde ich jetzt nicht unbedingt im Schrein bauen wollen, aber ja, wenn halt so verblendet bist.
2: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da kannst du kein logisches Denken mehr erwarten. Und Also mich wundert das eigentlich, dass immer noch so ein Hickhack drum gemacht wird und da jetzt auch keiner eingeschritten ist, gesagt hat, kommt Leute, kippt den Scheiß auf dem Müllhalde oder so. Denn das war ja der schlimmste Anschlag in Japan, wenn ich mich gerade nicht irre. Zu
0: dem Zeitpunkt, ja, der einzige mit mehr Todesfällen ist halt jetzt Kyoto Animation. Ja,
2: gut, aber das Kyoto ist ja leider sehr frisch. Und ja, der andere war ja 1995, wenn ich mich gerade nicht irre. Und es ist halt so, dass ähm, man, wenn man schon weiß, es sind ja noch Sekten aktiv in Japan und da könnte was ziemlich Blödes bei rauskommen, ähm, sollte man eigentlich sagen, ganz ehrlich, weg mit der Asche und fertig. Also, sorry, wenn ich das jetzt vielleicht ein bisschen hart klingt, aber ich bin halt der Meinung, naja, was soll der Mann noch Rechte haben? Äh, er ist tot und äh, sorry, da muss man, glaube ich, nicht mal äh, an seine Nachfahren denken, weil, nee. warte
0: ja, ich stimme dir natürlich zu. Damit wäre das Problem ganz einfach gelöst, wenn man es mhm. einfach in den Müll einmal daneben gekippt hätte. Aber ähm, du darfst halt nicht vergessen, Menschenrechte sind immer noch Menschenrechte. Und ja, wenn natürlich, jeder weiß darauf ich. ein Recht hat, dass die sterblichen Überreste an Familienmitglieder übergeben werden, dann kannst du das leider auch ihm nicht verweigern. Also das Nein, ist das, da, Problem. das nicht, Aber
2: man kann, wenn man halt wieder eine neu aufkommende Gefahr erwartet, finde ich, ist das ein bisschen was anderes. Und ähm, dass es jetzt der zweiten Tochter zugesprochen worden ist, äh, halte ich schon für richtig. Äh, ich hoffe halt, dass die vierte Tochter jetzt nicht schon äh, durchkommt, aber das Verfahren zieht sich halt weiter in die Länge. Und ähm, das ist halt eben so ein Punkt, wo ich, also da bin ich ein bisschen zu Ich persönlich, klar, Menschenrechte sind wichtig, brauchen wir nicht drüber reden, die sollte man auf jeden Fall anhalten. Aber in dem Fall, nee, yeah, schwierig.
0: Mm, ja, also wie gesagt, es ist schwierig, aber... Auch wenn es einen Rechtsstreit äh, weiteren Rechtsstreit geben sollte, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass die Tochter das behalten wird Hoffen und die wir's. wird das schon irgendwie irgendwie regeln, dass das da nicht weiter vor Aufsehen sorgt.
1: Ja, das wäre auch im, im, das wär im Interesse, glaube ich, von, von dann der Regierung zumindest. Mhm.
0: Ich glaube, es ist ja ein Interesse von allen, also das macht ja nie einen guten Eindruck. Also, wenn wir da also halt, außer von den, von den Sektenleuten natürlich. Naja, man, man muss,
2: also ich glaube, in dem Fall muss man halt auch da äh, an die Angehörigen der Opfer denken. Ich finde, in dem Fall haben sie halt auch ein bisschen Recht da, äh, ihre Meinung zu sagen. Und ich glaube, für die wäre es halt auch ein ganz, ganz heftiger Schlag, wenn auf einmal eine, äh, so, so Verehrung stattfinden würde. Ja.
0: Ah, uh, ja, da fällt mir gerade was ein, was ich dazu sagen könnte zum Thema Japan und Verehrung von äh, ja, Aber ich lasse es so. Nee, heute lasse ich lass heute, es heute lassen wir was. Ja, wir sind schon so spät. Wir müssen das fast nicht noch aufmachen.
2: Nee, das müssen wir den Leuten heute wirklich nicht antun. Gut, damit sind wir eigentlich durch heute, würde ich sagen. Leider mit einem etwas heftigeren Thema zum Schluss. Äh, aber insgesamt war eine lustige Folge. So. Haben wir doch heute mal wieder gut gemacht. Nicht ganz so dramatisch wie sonst immer. Wir hatten heute <lacht> zumindest <lacht> mal Ufos. Yay. Ja, liebe Leute, dann wünschen wir euch eine tolle Woche. Kommt gutes äh, durch. Äh, hoffentlich schnelles Wochenende. Wenig Arbeit. Ne, so also das übliche halt. Schaut auf sumikai.com, wenn ihr weiter spannende Japan-News lesen wollt. Ähm, wenn ihr euch mit Leuten aus Japan, äh, mit anderen Japan-Fans unterhalten möchtet, kommt in unsere Gruppe bei Facebook, die Sumika Japan Deutschland heißt. Äh weiß ich, ich gibt das eine tolle Bewertung bei Google. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich noch so sagen soll. Ich wünsche euch einfach eine schöne Woche. Tschüss.
0: <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.